I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av Fritzur med Pinnen och Petter i FC Samp. Fan vad vi sitter bra här Petter i, vad är det, Birkastan tror jag? Ja, Birkastan. Birkastan. Ja. Vasastan, Birkastan, men det här, den här delen är Birkastan. Ja, okej. Okay. Är det känsligt att på något sätt säga fel där Vasastan, Birkastan finns? Ja, fast, jag, fast jag är born and raised i de här krokarna så lär jag mig riktigt aldrig liksom, så här, vad är Normalm, vad är Östermalm, vart går gränserna? Det är massa... Normalm är väl lite mer? Ja, men det är ju instyckat liksom. Så att, mm. Jag är ju uppvuxen i Vasastan. Och det är ju upp mot Odenplan, Dalagatan. Har du tagit ett kliv upp nu i hierarkin? Ja, ja jag, jag tror Birkastan. att det kan vara någon femhunka extra per kvadraterna faktiskt. Ja. Vi sitter ju här i din lägenhet och det är mysbelysning. Nu har vi in genom dörren så har vi Toto på högtalarna. Så det var bra uppladdat tycker jag. Mycket 80-tal. Det präglar ju Kristoffer Kviborg som är dagens huvudperson. Det är kul att vi får åka runt den som vi varit inne på. Till, ja, vi var, vi var Gamla på... stan, Bromma. Ja. Vi ser fram emot när vi får köra ner i tunnelbana kanske med Farsad Nori. Ja just det. Bor han i tunnelbana? Jag vet inte. Det sägs han... så. Ja det sägs att han gör det. Så han har ju en frisyr som passar in där nere. Jag vill ändå börja med, vi kan väl öppna med att sitta här dagen efter att Sverige gick till VM. Mm. Ja, det är stort. Mm. Och jag som... Är kne- jag, Nej, jag är inte ett duggbakfull. Jag är knegare, så jag gick upp sju i morse. Men när jag kollade på telefonen när jag gick upp så hade jag några väldigt otydliga sms från dig. Från typ fyra på natten här. Så du har fyra hårt, antar jag. Äh, v- vad skrev jag? Ja, du vet inte själv. <laughs> Nej, jag inte att jag skrev till dig i natt. Jo då, klockan fyra hade jag. <laughs> Okej. Okay. Ja, var det en kärleksförklaring eller var det bara... Nej, det var fint. Det var ingen, ingen nej, nej, men jag och Kviborg mötte sig upp på tonen och segeröl. Det var absolut inte stökigt, men vi kände väl det att vi är värda att sansa oss lite efter denna bragd. Som vi vill säga att det Ja, det var länge sedan jag var så nervös av att kolla på en fotbollsmatch faktiskt. Dessutom sågade du borta sektionen väldigt hårt. Ja, jag har ju varit på den riktigt den äckligaste borta sektionen jag har varit på. Jag, var, jag har varit på San Siro ett par gånger, men i det sammanhanget var jag i egenskap som Real Madrid-supporter. Jag hade fixat biljetter via Real Madrid och ja, hade ju med den här sektionen högst upp i himlen. 
Och det, ja, jag kan bok, alltså man vadade sig genom piss, bokstavligt talat. Eh, och det var, det var smuts från liksom 50-60-talet på den där läktaren. Dessutom var, den, var vi inburade i ett plexiglas. Och vilket i och för sig var lite elegant. kul, för att det var en, en, en arg spanjor bredvid mig som kastade in ett två euro mynt utan att notera plexiglaset. Och fick den i rekyl i pannan. Det var väldigt roligt. Han lärde sig läxa det kan jag säga. Det, så att, äh, det, var, det var väl inte den roligaste fotbollsupplevelsen kanske. Äh, alltså, sett till vart på läktaren man var någonstans. Hur slutade matchen? Äh, jag tror faktiskt att Milan vann den matchen. Äh, och att, jag, jag vill minnas att Real Madrid det var, det var, var, var jävligt svaga i den matchen. Och att jag var förbannad. Det var en av få faktiskt Real Madrid-förluster jag sett. Det känns ju antikt just nu att Milan skulle slå Real Madrid i en ja, viktig fight. Det här var nog en 8-9 år sedan så de hade fortfarande ett rätt bra lag. De var väl precis på väg ner lite efter storhetsperioden. Det slattan i laget då? Ja, jag tror att Zlatan spelade. Jag vill minnas det. Och Real Madrid på den tiden det var väl lite den här gravesen eran lite grann. Det kunde vara lite vad som helst. Det kunde Helt vara någon, sjukt. Det kunde vara någon gravesen eller någon Pablo Garcia och lite... Lite Alvar och Mojias och sådana här som, som liksom inte, ja, det var rätt uppenbart att de inte höll Real Madrid i klassen. Finns det någon Wikipedia-sida med, det finns ju med Galacticos, finns det även en eh, gravesen eran ja, på Wikipedia? Det är, det är många som vill glömma den eran kan jag säga. Att det är benämnt som era, tänker jag. Ja, jag vet inte fan om den gör det. Nej, det kan det inte göra, det är omöjligt. Era förknippar man ju med något bra. Ja, exakt. Absolut. Det var inte riktigt han som, fast i och för sig man kan ju förknippa det med något dåligt, för det var ju ett Real Madrid som inte riktigt... Kom upp i den standarden som de hade dessförinnan och har nu. Så kan man säga. Ska vi lära känna den här lilla förluren då ännu mer? Ja, vi kommer ju såklart återkomma till La Liga. Och ja, vi ska snacka lite mer supporterskap. Vi lämnar det för tillfället. Ja, hur gammal är du? 32. Ja, det är mitt i 80-talet. Mm. Ja, 85. Mm. Det är en svag årgång i Smedbacken kan jag säga. Jag vet inte hur det är i Vasastan. Men... Ja, vem nämner som är 85 år i Smedbacken? Eh, Pelle Silver. Jaha. Lilla Engström. <laughs> ja, det... alltså, jag, jag, det är klurigt. Jag, jag, jag trodde mer att det var på så här, 50-60-talet som, som man hade sådana namn. Svaga årgången. <laughs> Petter från Silver. Ja, men i jobbar vi mycket så. Det är ormen och flint och fottan och allt möjligt. Men <laughs> man kan ju säga... Vad fick du för namn? Le Fleur kallas jag. Le Fleur, ja, just det. Eller Lil Vasa också. Le Fleur är ett jättebra namn. Det tycker jag är bra. Ja, det är bra. Kommer från Petter, Fetter, Fett, Le Fleur. Så det är... Ja. Heller den, Fetter. Men eh, 85 i Smedbacken är lite av gravesen eran i Smedbacken kan man säga. Jävlar, ja, Medan 84 är Galacticos. Ja, okej. Okay. Eh, ja, det var... Mm. Det var det om Smedibacken. Men vad har du för jobbtitel just nu? Jobbtitel är fotbollskommentator slash egen företagare. Men det jag gör är ju att kommentera fotboll. Jag tror faktiskt inte att jag har kommenterat någon annan sport än så länge. Är jag är rätt säker på. Till skillnad från han som sitter bredvid mig här. Precis. Som, jag gör, som brukar göra varpa. Bowling. Bowling. Jag inte ner nu på mina sporter här. Men ishockey hade jag kunnat tänka mig att kommentera. Det tror jag hade passat. Men vad, vad, hur kommer det sig att du... Jag menar, Eurosport har ju mycket beachfotboll och grejer. Ja, ja Euro, exakt. Eurosport är ju den kanalen som särklassar mest breda i form av det. 
Det kan ju vara liksom att man får lämna över till VM i lådbilsrally efter någon sändning. Liksom. Var det inte Eurosport som visade VM i stensakspåse också? Tror jag? Eller ja, det, det är, mest, jag, låter bekant. Jag har hört någon stor om det. Det hade varit kul att kommentera. Mm. Han drar juniorsaxen. Aj, aj, aj. Man får inte göra det misstaget på den här nivån. Svår att kommentera då. Ja. Så att, nej men det är det jag gör. Svårt att välja när man ska gå upp riktigt där ibland. Ja. Så att det är väl det. Och sen gör jag väl lite saker på sidan av. Lite grejer för fan-tv och sådär. Och lite programbederi och sånt. Så att. Men till 95% så är det ju fotbollskommentator. De som har lyssnat på det här tidigare Jag antar att de flesta som lyssnar på det här avsnittet Också har lyssnat på Några av dem tidigare Och de vet ju om att du var en av de som var med och drog igång Samp Så att det är ganska givet Hur du först kom i kontakt med Samp Men du kan väl dra lite storyn då Hur du jag kom i kontakt med Det som var Andrea Doria Och hur det från din, din synvinkel Blev Samp till slut Precis, du nämner Andrea Doria och det är ju ändå, alltså Samp idag är ju en, en förlängd arm av det som Per Jale Hägglund skapade, det vill säga FC Andrea Doria. Och där blev jag första nyförvärvet någonsin för Andrea Dorias lag. De hade spelat korpen på, på sinken och på den här tiden så lanserade vi på det jag på Svenska Fans, någonting som hette... Grusplanen typ ja, just det, grusplanen. Där, där vi tillät alla lag i hela Sverige Inklusive korplag att skapa en lagsida På svenska fans Och jag blev ansvarig för det projektet Och eh, åkte då runt en gång i veckan Till alla möjliga korplaner Runt om i Stockholm och Omnöjd Och gjorde reportage, typ så här veckans lag Och sen dök ju då Andrea Doria upp Som korplag Och då hade ju de spelare som Husfeldt, Simon Bank och Perjale då som jag känner till lite också sen innan. Bra namn förresten, Perjale. Ja, Norman, norsk kommentator i många år på Kanal Plus men bosatt i Stockholm då. Han höll det där. Så att då, då, då var det ju rätt givet. Jag ville ju dra trafik till sidan. Så att då kontaktade jag Jesper Husfeldt tror jag det var. Och frågade om jag fick göra ett reportage. Och så gjorde jag ett reportage som blev jävligt roligt. Jag åkte ut på någon match på sinken 06-10 typ. Och sen hängde jag lite med laget efter och käkade lite frukost och blev lite polare med ett gäng där. Så att då, då hade jag liksom presenterat mig där, så att säga. Och efter den säsongen så, så hörde de av sig frågan om jag ville vara med som, som spelare då, för att de skulle ta sig in i seriesystemet. Så att så började. Så där var jag ju i, ja, i alla år tills dess att klubben inte längre existerar. Det gör ni inte idag. Så att jag började som spelare och sen efter ett tag så blev jag, jag varit allt från huvudtränare till assisterande tränare till att de senaste två åren har väl jag och Husfeldt, framförallt Husfeldt såklart, skött klubben mer eller mindre helt själva. Så att det, det var storyn om Andrea Doria. Och, så att, och där var ju satsningen rätt tydlig, att vi skulle ju ta oss upp i seriesystemet. De första två, tre åren påminner extremt mycket om det som vi gör med Samp idag. Då var det mer det här att det sociala, och där var ju Pejala var ju briljant på att få ihop en grupp människor att göra roliga saker utanför planen. Framförallt därför du kom in. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Men allt eftersom när man avancerar upp i seriesystem, det blir division 5, det blir division 4. Det krävs att man tränar två, tre gånger i veckan. Du tappar många av de här profilerna. Vi hade ju. Jag kommer aldrig glömma liksom när jag centrerar en avsparken match och till vänster står Niklas Sindvall och till höger står Andreas Andersson. Liksom. Alltså man skämdes ju över att vara i deras närhet som fotbollsspelare. Men det är ju inte heller spelare som, man, som kommer ner tre gånger i veckan till, till Skarpnäck eller ute i Skärgården. Vi spelar ju på Sjösalavallen som ligger ute vid Stavstads. Liksom. 
Så att då, då blev det liksom lite det att man tappade den här sociala trevliga biten mot att nu satsar vi stenhårt. Och vi var ju nära två säsonger i följd att ta oss till division 3. Hade vi gjort det då tror jag nog att Andrea Dora hade existerat fortfarande i, i nuvarande formatet. Sen blev det ju stöket med den här flytten till Djursholm och, och gud vet vem som, vad som hände där egentligen. Men i den här vevan så kände både jag och Jesper att fan, vi vill ha tillbaka det här gamla Andrea Doria. Och det är därifrån idén föds till FC San Pedro Så att jag skulle nog återigen säga att det är nog Jesper som är ja, alltså initiativtagare med mig som sidekick skulle jag säga. Och sen så hittar ju han Matte och Viktor i ett jävligt tidigt skede. Alltså i ett skede där klubben inte ens existerade på papper. Och Selfors kom in i det där. Äh, nej, minns jag också var jävligt tidig. Och jag minns ju det här mötet på det här runda bordet på Dalagatan. Och jag tror för att de här legendariska breven ni snackar om. Det var jag som skrev. Så att, och det är handskrivna brev som vi har förstått. På någon sorts guld. Ja, alltså, jag tror att några var handskrivna. Jag tror att det var så att de var jävligt fint handstil på liksom, alltså det man adresserade på kuverten. Men jag tror att själva inbjudan tror jag nog var maskinskriven faktiskt. Det var riktigt old school. Men det var så här riktigt schyssta, liksom fräcka, guldkuvert. Hade man fått ett sånt brev så, så stack det ju ut i brevlådan man säger så. Mm. Så att på, det, på den vägen började så det är jävligt kul att ha, att ha varit med egentligen från starten av Andrea Doria och från minut ett av FC Samp. Vilken roll har du idag i Samp? Är du lika aktiv fortfarande? Nej, jag är ju inte lika aktiv som jag har varit tidigare av rätt många olika anledningar. Idag är jag ju, ja, om man nu kan vara tränare, men det är väl ändå jag som sköter det när jag väl coach. är på plats. Ja, men coach är väldigt bra. Vi, vi tränar ju inte på ett sätt där vi gör övningar. Nej, precis. Men jag, ja, men jag är, och det trivs jag bra med. Jag är ju utbildad fotbollstränare och har tränat massa lag. Så att, jag tar gärna den rollen. Tidigare har jag varit med i styrelsearbetet väldigt mycket och sådär. Men, men inte det längre. Jag tycker att man ska, ska man vara med i något sånt så måste man helhjärtat känna att man har tid med det och att man kan vara med på allting. Och kan man inte vara det då, då gör jag heller andra saker Och sen är jag ju spelare såklart Men jag har ju inte kunnat spela ordentligt de senaste tre åren så Du är ju halvt invalid Ja precis vi har, Jag tror faktiskt att nästan alltså de, Jag vet inte om jag, många matcher jag har spelat i, i Samp genom, Jag spelade rätt mycket första två åren Men alla de Vad det kan vara 13-14 matcher jag spelat de senaste tre åren Har jag ju spelat på, på smärtstillande så att, Och det, det höll ju inte det gjorde ju mig sjuk så att... Nej, när tror du, om du får hoppas, om du ändå tänker positivt, eh, att du kan ja, höst, spela en nästa höst match kanske. igen? Nästa höst, om jag får... På eh, smärtstillande eller? Nej, nej det, det, det är ju uteslutet. Jag blev ju svårt sjuk och hamnade på Sankt Görans sjukhus. Så att, och det var ju tack vare, mycket tack vare att jag åt mm. väldigt stark medicin. Så att det är uteslutet. Nej, nu handlar det mer om att antingen om jag kan rehabba bort mitt diskbrock eller få en operation. Och få en operation, ja, då tar det ju lång tid, då kan du ju ta... Det är säkert en 6-7 månaders rehab-tid. I förra veckan så var det ju några 7-8 sampfruar, så kallade, som de har startat upp lite på sidan och har lite aktiviteter. Din flickvän bland annat med och min också. Och som jag förstod det så gick Dalbergs tjej var väl också med. Så halva middagen gick ut på att jämföra vem som hade mest skadad pojkvän. Det var den ena historien efter den andra. Jag tror kanske att Dalberg vann ändå. Ja, Dalberg... Fast Dalberg har väl dratt någon form av korsband nu. Kvibor har, har ju flest 
problem om man lägger ihop det i en stor problemskål. Det beror ju på vad man väger in. Då. Jag vet alltså inte Dalberg kanske har, har mest liksom, alltså, fotbollsrelaterade skador. Att han liksom stukar fötterna hela tiden och sådana saker. Han är ju också en sån spelstil. Han ska ju stuka fötterna. Ja. Det kan ju ja. också vara så. Jag tror nästan att Maja var som är Simons tjej. För att han är ju väldigt psykiskt störd också. Och det måste man ju Ja, så kan det vara. Alltså om man räknar in psykisk ohälsa så, så det finns, man det, där finns det ju andra in. kandidater. Men jag har ändå skadat mig. Jag fick ju ryggskott för ett år sedan när jag skulle byta dammsuga på sig. Det är stark. Den är jävligt stark. Den var jag nöjd med. Du var 31 år och fick... Jag låg här inne på, på golvet i garderoben i över en timme. Som en upp- och nervänd skalbagge och ropade efter hjälp. Ingen kom. Nej, det är lite undanjumt här. Du får skrika högt om det ska höras. Nej, var det, det var fruktansvärt. Jag antar att det inte är den perioden du skulle använda, återvända till om du fick Nej. fritt. Men Nej. vilken period i ditt liv skulle du gärna återvända till? Kan det vara Dalagatan, grannen? Ja, alltså den, den tiden med när jag och Jesper Husfeldt bodde vägg i vägg i fyra, fyra och ett halvt år. Båda singlar var ju en jävligt rolig tid. Det var ju, alltså vi levde ju som ett Seinfeld-avsnitt- det var ju till och med tal om att vi skulle installera en sån här matlucka mellan våra väggar. <laughs> så att man skulle slippa gå den här korta sträckan på två meter över till varandra. Så att, ja, det var en jävligt rolig tid. Men jag, jag tror ändå så här, på något sätt om man ska återvända så... Kravlöshet är ju kul. Alltså när man är vuxet, inte vuxet barn, men när man är kanske liksom så här 10, 11, 12 år gammal. Där det bara är fotboll och hänga med polare som betyder någonting och där man samtidigt inte har något som helst ansvar för sig själv att man blir ju såklart omhändertagen. Den tiden har varit jävligt kul att återvända till liksom, tiden när man ja, växte upp i Spanien exempelvis och sprang runt på stränderna där och spelade fotboll. Och... Tiden då du faktiskt kunde spela fotboll. Tiden när man kunde spela fotboll. Du var väldigt att... duktig till och med i AIK när du var. Ja, jag var... Alltså... Det känns som att man lyssnar på tidigare avsnitt och säkert framöver också. Jag tror många är så här, men jag var jävligt eh, duktig liksom. Det är ju svårt för mig. Och... Christer var ju knäskådda från landslaget hörde du. Ja men precis, jag lyssnade faktiskt på det innan ni kom. Det var ju en chock att få höra 92-lägret i Halmstad liksom. Eh, vilket säkert stämmer, jag har ingen anledning att misstro krille på det. Men nej, jag, jag, jag spelade i Kalberg lokalt lag här på Stadshagen och sen blev jag värvad till AIK när jag var tio år gammal. Så att, ja, det var väl ett tecken på att jag var duktig då. Och fram till åtminstone 14-15 så var jag väl helt ordinarie i, i första laget. Så att, där har man ju spelat med några som, som gick hela vägen. Sen kom många... Vilka då exempelvis? Ja, så Martin Motomba är väl den som ändå... Stack ut mest på mig Vi spelade en, en säsong tillsammans Han var jävligt duktig Sen hade vi en kille som heter Gabriel Petrovic Som också fick chansen Mycket skadad han också Ja, stora skadebekymmer Per Karlsson är en sån här som jag vet har stött på varandra Rätt mycket på Skytteholm och sådär Fast i olika lag och sådär Så, att, så att jag har spelat med några som har gått till Allsvenskan och, och sen framförallt mött många som har blivit Riktigt, riktigt bra så att, ja men fram till 14-15, absolut, då, hade jag, då, då var ju tanken att jag skulle bli fotbollsspelare, helt klart. Men sen så, i, i den åldern så, det hände ju så mycket i den åldern så att jag blev nog, jag blev i kapp sprungen helt enkelt. Men jag har ju alltid liksom levt på, på mitt, på den tiden i alla fall, skott och målsinne. Jag var snabb, snabb anfallare. Börja som målvakt då. Du brukar ju stå ibland på, på träningarna, det var ju dock länge sedan nu. Men... Ja, det är ju för att jag inte kan göra pendelrörelser med, med benen så att då får jag ställa mig mål istället. 
Ja. Nej, det är svagt. Du, om hela världen skulle lyssna på dig, vad, vad hade du sagt då? Sänk skatten för helvete. Nej. Är det, det är alternativ två. Jag såg en banderoll på, jag vet inte om det är någon sån här gammal punkparoll eller om det är fotbollshuliganer som håller upp en banderoll där det står Stop killing people, you fucking twats. Det hade jag nog sagt. Jag tycker den är, den är catchy och har ett bra budskap. Ja, ett logiskt budskap, men kollar man på världen så, så är det inte tyvärr alla som följer det. Um, har du någon talang som vi inte känner till? Nej, mm. <laughs> <laughs> det är inte fan alltså. Vi får nästan bara stryka den här frågan. Det är ingen, <laughs> ingen som har någon oberättning. Ja, jag hörde Jensa berätta om att han var ruskigt bra på biljard. Det där vill jag ju ändå utmana Jensa och säga att jag är också en fena på biljard. För att jag eh, växte ju mer eller mindre upp på Jolo och Company på Vespanagatan. Det var ju mitt ställe från det jag var knappt liksom nådde upp över bordskanten. Kan, kan vi bara här och nu stanna där och dra den här storyn när jag och du var där för kanske ett halvår sedan när vi, vi, blev, när vi blev utkastade? Ja, det var, på, på, det, det var, vi hade ja, max två bärs i kroppen så det var absolut ja. inte alkohol. Ja, det, det smärtade, smärtade det faktiskt att bli utslängd från vad jag anser vara mitt liksom andra hem i Stockholm. Ja. Nu har ju Jolo, jag har ju hängt där sedan liksom 90-91 så de har bytt ägare hundra gånger såklart men... Men det här var ju inte i, i sammanhang med biljard Utan vi skulle väl spela shuffle ja, En bizarr anledning att vi vidrörde sanden på banan Precis, de hade inte riktigt fattat vad, att, det, att det behövdes eh, Krattas Man måste ju kratta sanden Annars så flyger ju ja, sten, stenarna Flyger ju allvärldens väg Så att jag tog ju beslutet att kratta sanden själv Och då ja, var vi ombedda Och lämna lokalen för att jag hade förstört bordet och, eh, en det, annan det, var, bra... det var inte långt ifrån att du skulle få en faktura för att betala hela bordet ja, Det nej, lät nej. i alla fall så En annan bra motivering var också att vi, vi krattar bara borden efter stängning Man bara, aha, okej okay. ja, ja, det, det, det gör ju mycket <laughs> Så att nej, ja, det var, jag, jag har faktiskt kommit tillbaka dit nu Jag, jag, jag räddade ut det där jag, det. Ja, det gick ju inte o, 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 vad säger man, obemärkt förbi Fick jag. personen i fråga, inga, inga namn nämnda eh, Också lämna det vet jag inte. Hon hade nog bara en jävligt dålig dag. Hon hade en trist attityd redan från början. Hon verkade inte gilla folk, vilket många inom krog, krogbranschen inte gör. Vilket jag förstår i och för sig. Som mycket Bengtsson till exempel. Ja, men man förstår att man blir människor bitter. Men nu var ju inte vi. Vi hade ju, hade ju inte sju birar inför nästan. Det var, ju, det var, det var, det var ju, det här var ju sex kvart över sex. Men normalt sett så är jag oerhört svårkränkt. Men det här var nog en av de första gångerna jag faktiskt tog till tangenterna och lät meddela överordnande att, att så här kan du inte ha det på ett, på ett ställe som jag älskar. Och det gör jag faktiskt med Jolo Company. Det var så ett, jag gjorde det av kärlek. Det var, det var ett långt mejl på 4A4. Jag fick en kopia där. Ja, det var det. <laughs> Guldkuvert. Ord och inga visor. Nej, det var det inte. Det var snarare blodrött och en kniv. <laughs> mycket mycket kapslock. <laughs> mycket kapslock. Ja, men talang som sagt. Ja, biljard. men biljard, ja, fast det är ju absolut inte på någon talangnivå. Uh, du är ganska duktig ändå. Jag är ju, jag kan, det är en av de bollsporter jag skulle hävda att jag själv är totalt värdelös. Mm. Det är också för att jag knappt aldrig har spelat det. Men du är ju ändå duktig. Jag har inte spelat med ensam så jag kan inte jämföra. Men sen, ensam, jag vet men... inte om jag har någon sådär. Alltså, jag har ju lätt för att snöa in på saker. Jag, nu exempelvis så, jag, jag kan säga så här. Jag är nog den samt som kan överlägset mest om palmemordet. Det är en sån här sak som jag kan spendera mycket tid på att lyssna på podcasts och läsa alla böcker, förundersökningar. Är du enig med GV? Och vad är GVs analys då? Nej, jag vet inte. Att det inte var kristen menar du? Ja, att det inte var kristen är jag ju enig om. 
Ja, jag står nog och lutar mellan två olika, olika spår. Men vi kanske ska ha en stavare, eller vill du? Nej, alltså det är ju det är en pågående utredning, så att, men det är väl ingen... Det är väldigt kul när, när det kom fram att vad var nya förundersökningsledaren hette faktiskt Christer Pettersson. Ja, men 1P tror jag, jag tror han heter Christer Pettersson. Fast ändå otroligt rolig. Ja, slumpen är ju ibland, spelar ju folk ett spratt, så är det ja. Men nej, jag har väl ett, ett, ett eller två favoritspår där. Så att det, 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 om det är en talang att veta mycket om palmemordet inom samt så har jag den talangen. Polisen, hör av er till Kristoffer Friborg om ni vill ha lite fler ledtrådar då kanske. Jag har aldrig hört han prata om det här, men det känns ändå som att med Petto också kan otroligt mycket. Ja, jag tror att det med Petto kan utmana det. Kanske ännu mer om Kennedy-mordet om man får gissa. Mm. Men... Där, där, där leder han nog säkert. Där har han nog lite teori. Men, ja, men historia, så jag gillar ju historia och liksom så här politiska mord med konspirationsteorier. Det, man fastnar lätt för det. Även fast man kan avfärda mycket som liksom Kaljanka-grejer så Kennedy-mordet är också sådana grejer som jag kan ligga timtals och lyssna på olika teorier och kolla på olika filmer. Så att, ja, den lilla talangen då kanske. Palme och biljard. Kul. Ja, bra kombo. Har du någon... Vänta, tatuering. får jag stoppa innan ja. vi tar den här frågan? Jag noterar att du har en ny tatuering här. Ja. Det är någon sorts rumskrift på handleden. Jag visar den här, får se. Den, ja, den Men vad jävligt. står det egentligen? Du ser väl vad det står. Hysteria. Är det någon klubb i Miami? Eller vad är det? <laughs> alltså, Kviborg, Qui- Qui- som vi kommer ju in på hans 80-talsfetisch när det handlar om musik. Om inte Kviborg tar den där som är ett av, tror jag fortfarande, topp 50, topp 60 mest sålda album genom alla tider. Så då avfärdar ju jag Kviborgs 80-tals intresse tror jag. Ja, och det var, vad står det då? Ja, det ser inte vad det står. Nej, det är ju, alltså, ja, det, står, det, det står, är ju rundskrift. Det står hysteria. Ja, och jag vet ju att du gillar ju bara så här rock, rockballadsband. Det är, det är lite pudelrockvarning. Ja, så vad kan det vara då? Iron Maiden kanske? Nej, det räknas det som pudelrock verkligen. Ja, för mig gör det. Def Leppard. Def Leppard, ja, ja men absolut, de känner jag till. Men det är inga favoriter, långt ifrån. Jag gillar mm. inte rock. Du är lite mer poppig. Jag är lite mer mot synt och pophållet. Saxofonsolo. Här har man gått att vänta på en gåvan-tatuering på dig som du har ju snackat upp rätt mycket. Så kommer du med en hysteria ja, men det är så här, ändå besviken. Nej, men jag, det ena utesluter inte det andra. Du har inte sett... Du har gåvan. Nej, det har jag inte. Jag har inte tatuerat en gåvan på min kropp än. Men delen var väl lite att om gåvan tatuerade din gåvan så hade jag också gjort det. Det var ju så jag sa. Jag sa även till Matta att om han skulle gå upp och sjunga sin Vinden har vänt med Petter så hade jag kunnat tatuera in någonting med sand. Men han ballade ur. Så. Jag tog ju det här med ah, gåvans fru Nina på årsfesten och det var inte aktuellt med en gåvantatuering tydligen. Nej, vad, är det hon som bestämmer över hans kropp eller vad? Ja, tydligen. Ja, okay. ja vi får se. Gåvan känns ju inte som... Någon som bara går och spontant tatuerar sig i geno heller. Det är svårt att tänka på det. Ja, men, å- men åter då till, till frågan. Har du, du, jag vet ju att du har en tatuering. Du kan väl berätta? Ja, alltså det är lite konstigt. För att jag delar ju Ekvalls uppfattning om att det, tatueringar är ju för kåkfarare och sjöfarare. Som jag brukar säga. Säg Ekvall som en tumring nu för tiden sägs det. Nej, det kan det. Det, Nej, det här är Matte Bim. Nej, det tror jag det är inte på. Nej, det tror jag inte på. Uh, Ja, det har jag. AIKs klubbemlev har jag på axeln sedan jag var 17. Tyckte jag att det var en bra och cool idé. Hade jag gjort om det idag? Nej, inte en chans. Jag vet ju också att du... Tror du har berättat att det var precis där i skarven när du träffade din flickvän? Att du hade bokat tid för er hel sliv? 
Nej, no, jag vet inte om Nej, det var det. Du, för, för du hade, du hade, jo, då hade, jag, då hade jag tyvärr återigen fått någon idé om att jag skulle, ja, att jag skulle liksom tatuera sönder hela min arm. Och så, tack gode gud att jag inte gjorde det kan jag säga. Hade flickvännen uppskattat om du hade haft en... Nej, jag, jag tror att hon skulle vara rätt likgiltig faktiskt inför det. Vi har inte snackat så mycket om tatueringen. Men det här var ju en tid där... Vad var det för motiv då? För du hade några, det var det Goti bland annat? Ja, Goti skulle ju in, i nog i textform tror jag. Ja. Eh, sen, jag vet inte vad jag hade tagit med, kanske älskar ju Bob Marley så att kanske att Bobban hade fått någon, någon plats. Fan vad stökigt det hade varit om du hade haft hela Bobban på ryggen eller något. Ja, precis. Stor jävla ryggtala bara. Det är inte jättekult sen när man är 76 och är på playa liksom. <laughs> det är som en ihoptryckt hamburgare. <laughs> I podden med Hasse så berättade han att första gången han ni blev, eller ni blev vänner. Det var när du såg han i duschen. Och såg hans... <laughs> jag älskar inledningen på den här frågan. <laughs> hans Real Madrid-tatering. Ja, Kommer du ihåg det? Ja, uh, ja vi var polare på typ 10 sekunder där. Sen var jag jävligt snabb med att ta... För jag hade en annan kille i, i Andrea Dora som heter Thomas Canessa. Som också säkert har varit med lite i Sampost. Uh, som bland annat skickar in bilderna med, med samtröjan på vift runt om i världen. Vi var rätt snabba med liksom, För att vi tog in mycket nytt folk Och mycket folk som inte var från Stockholm Han var alltid så jävla tidig Med att han skulle försöka göra något till Djurgården Vilket jag störde mig på något enormt Så att jag tog med Hasse till, till Råsunda liksom. Det var säkert matchen en vecka efter bara. Och matchen efter alltså Jag tror fan Hasse Han hade, liksom, hade lärt sig alla ramser Alla liksom så här, vet, så här, Trubaduren som är en så här klassisk AIK-profil Som sjunger en massa roliga låtar han var liksom helt besatt. Han var typ mer aik än vad jag hade varit på hela min livstid efter typ en vecka. Och, så, och sen dess är ju 11-11 år sedan har ju vi gått tillsammans haft säsongskort. Så att en sån grej är jävligt kul att man kan få, få gemensamt. Så att vi, vi har ju dessutom i Samp, vilket jag egentligen stör mig lite på, är ju att vi har ju en stor variation av bönder som håller på klubbar... 80 mil ifrån där de är ifrån, vilket jag tycker är helt bizarrt. Ja, du, vi har ju en här som, som, som är från Socknet och håller på, på Imifif. Ja, vi behöver och, inte... Och Christer håller på, håller på alla klubbar som håller på blåvitt. IF Göteborg och liksom Skellefteå, man bara, så vad är det för Men, men han håller ju också lite på dem det går bra för, det har vi konstaterat. Ja. Har du funderat förut om du ska tatuera in två stjärnorna? Men jag lyssnar igenom det avsnittet igen. Och det, det är jag det som har rätt. rätt. Det blir ju, det blir ju osynkat om jag sätter två. Jo, men alltså, Malmö kommer inte vinna tio SM-guld under, under din livstid. Det jo, det jag. lär de ju definitivt göra. Ja, jag ville bara irritera dig. Ja, ja. Nej, men jag, är, jag är inte irriterad. Eh, vad var vi nu? Jo, så här. Säg att du blir dumpad av Linnea och hon eh, i en konstig twist får hela lägenheten. Och du får inte spänn för det här. Nej, nej. Så du behöver ju tak över huvudet och du behöver, eh, du behöver inte dra- alltså, emotionellt stöd. Emotionellt stöd, ja. Ah, och, du behöver inte dramatisera det och dra det så långt. Men skitsamma, alla, du förstår. Men jag försöker bygga upp lite härlig ja. kontext här så det blir lite mysigt. Vi sitter med tända ljus av jag antar kanske att du ringer Husfeldt och tar plats i hans bubbelbol uppe i Sigtuna, eller? Ja, precis. Nu, men nu är inte Husfeldt med så mycket längre i, i Sant. Men Husfeldt hade ju varit det logiska valet för mig in, in, ja, egentligen på allt. För att vi har ju en, ja, som en bröderrelation mer eller mindre. Så att, det är ju en av mina absoluta favoritmänniskor. Matt Byman hade jag väl kunnat tänka mig, nu har jag ju fått en liten kid så att då får man kanske inte den uppmärksamheten som man förtjänar. <laughs> <laughs> jag vet inte, jag skulle nog vilja hålla mig liksom lite lokalt här. Kevin bor ju nära skulle jag nog kunna tänka mig och, och krascha lite hos. 
Det vore ju ja. faktiskt fint. Stoppa lite korv och äta... Ja, jag, jag, tror, jag, jag tror att det är få, få som hade tagit hand om en som Kevin. Ja, jag håller med. Jag Där hade du fått uppmärksamhet. Ja, jag tror att det blir lite bra. Men på andra sidan kanske man vill ha någon som är lite mer lite äldre och lite mer livserfarenhet. Jag har stor respekt för det Janne jobbar med, exempelvis. Han är ju lite inom den branschen som min pappa är i, som jag också beundrar väldigt mycket. Det vill säga att man hjälper utsatta människor som har problem med missbruk och allt för det. De brukar oftast vara väldigt pedagogiska och kan komma med lite, ja, lite rutinerade livstips. Nu har jag dock inte riktigt koll på var Janne bor någonstans. Det känns som att det inte är... Han bor, han inne... bor ju faktiskt... Är det innanför Tullarna? Ja, vid Fridensplan. Jaha! Han bor ju... Det är ju bara över bron nu. Mellan Fridensplan och Stadshagen kan man säga. Så för det är ju det är gångavstånd. Så att ja. Blir du dumpad och bara avlämnar... Ja, men för det emotionella så... väljer jag nog Janne faktiskt. Men boendemässigt, ja, då tar jag mitt pick och pack och drar till Siktunna. <laughs> ja, han var bra ute. Mycket fint. Tagit sig in i Brolins gäng såg jag nu. Efter många försök. Så är han inne nu. Det, det jag vet inte om, det, om de inte har haft lite kontakt innan. Jag vet inte. Men det känns som att Sigtun överlag det är en rätt sluten cirkel människor där. Det är, jag bara följt, eh, det är lite solsidan vibbar. När man jag, jag vet inte mer än det jag sett på Instagram. Och där var, det var mycket bilder över Brolins hus och tagga Broline bilder. Och fick väl inte så mycket respons. Men nu senast satt han ju på några cigarr. cigarrbild med Steff och, och ja. Brolin och så nu är han inne i värmen. Det måste vara fantastiska sittningar där ute. Ja. <laughs> ja. Om, eh, om du var tvungen att byta liv med någon i Samp eh, för, en, för en period, säg en vecka eller två kanske. Vem hade du valt då? Det är synd att ingen är politiker. För att det har alltid varit mitt eh, liksom second choice yrkesmässigt. Det hade jag ju bytt rakt av. Eh, jag hade ingen koll på. Har du... Har du Involverat dig i någonting som... Nej, som alltså jag... Ja, inte, nej, inte, ja, en del kanske, men, så här, men inte mer än att jag liksom har varit medlem och sådär. Men jag skulle definitivt, om, om jag liksom skulle köra fast med mitt fotbollskommenterande, då hade jag nog sökt mig till politiken, absolut. Mm. Det hade jag gjort. Eh, sen om det hade gått eller inte, det är en annan, annan femma. Men jag, jag skulle nog säga i så fall, i och med att vi inte har politiker på det sättet i samp så jag, nej men en sån som liksom vejlar, alltså som ändå företagsledare, som har, som har mycket folk under sig och mycket ansvar. Och... Får bossa över morgården bland annat. Ja, precis. Det är ju den första man hade skickat ut med ett brunt kuvert liksom. <laughs> nej men så, den här entreprenörsandan är jag imponerad av. Folk som, som har sådana jobb hade varit kul att få testa på. Säg att du åker på en krökresa till Bitsa då. Vem i Samf tar du med dig då? <laughs> Många har ju svarat pinnen. Pinnen ja. ligger väl högt upp. Men jag, jag skulle ju aldrig orka med tempot. För jag har ju varit på krökresor med pinnen. Och ja, framförallt så... Det är, ju liksom, det är ju ceremoni efter två dagar för mig då. Det, 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 det hade varit otroligt kul att se Kriba i sin nuvarande fysiska form kliva av planet hem. Det hade ju inte gått. Nej, ni hade ju fått rulla in. Det hade blivit den här invalido från sällskapsresan ja. i Tullen. Liksom. Ligger i någon skrubb på en klubb i ja. Ibiza på rygg. Och Men jag har ju gjort, jag har gjort ryggen. den där. Jag, alltså, pin, det roliga med pinnen är ju att han är, han är ju fan, det är nästan som man, man drar liksom ett karbonpapper över sig själv i den åldern, faktiskt. Och även karriärsmässigt så har, det ju, har ju du inlett liksom liknande som jag har gjort. Så att jag har gjort den där liksom... Resan med, med sponken eh, kanske några år för mycket och eh, jag saknar faktiskt inte det. Så att då hade jag inte tagit med dig eh, just av det av tempot. Utan jag hade nog behövt ha med mig återigen faktiskt någon som är lite äldre, lite livserfarenhet som gärna liksom kombinerar 
ett bra krök gärna på en fin restaurang någonstans med liksom livsdjupa samtal. Vad har vi att ta med oss där då? Ja, men jag ska inte svara husfält på allt, men han ligger ju högt upp i den kursen. Matt Biman har jag ju rest med. Och det är ju en superlegend att resa med. För att det är ju en person som man kan ju säga liksom bajskors så skrattar ju han i 12 minuter. Och då, då känner man sig liksom, man känner sig rolig i hans, i hans eh, närhet. Och han eh, älskar ju det goda livet, vinerna, fin mat. Ja men han är ju som mig lite där, en livsnjutare. Eh, och är mycket enkel att umgås med. Att man gör lite saker också, jag kan inte bara sitta på en pub utan jag måste gå på lite museum och kolla på lite statyer. Jag snackade med Matte faktiskt här tidigare idag. Och så sa jag att vi skulle träffa dig och spela in. Och då, då sa han, men du, måste, du måste fråga honom vad som hände i något kvarter strax utanför Niss. När vi hamnade och spelade fyllbobbling. Det var väl när ni reste ihop där strax ja. något år efter ni blev polare där. När Samp kom till, till liv. Precis. Minst den här fyllebollingen? Ja, jag, jag, fick jag, jag, minns, nej, jag minns att jag vann, men jag vet fan vad som, vad som hände om vi lamnade in på någon karaoke. Eller. Det jag minns framförallt av den resan var ju att Matte Biman blev häcklad av franska uteliggare på stranden. Vilket är bland det roligaste jag har med om. Matte hade ju ett rätt bra skägg på den här tiden. Och då gick vi förbi... Några så här riktigt slitna uteliggare på, på den här fina boulevarden på Nisse. Fick de ju syn på Matte Biman och så ropade de bara Ej, Pavarotti! <laughs> Vilket jag tyckte var, äh, det var ju sinnessjukt kul. Så att det, det hände många roliga saker på den resan. Jag minns ju också en, en skaldjursplatå som man beställde in. På, jag hatar ju skaldjur, jag tycker det är vidrigt. Och han beställde in alltså, som ett kakfat. Femvåningshus. Det bara ramlar ju liksom, saker på det där fatet. Och där, ja, han sänkte nog Nissbuktens fiskebestånd själv den, den kvällen. Jag har aldrig sett någon trycka i sig så mycket, eh, ja, vad det nu var, musslor, det var sådana här äckliga snäckor och planterater. Allt det äckliga du kan tänka dig som du fångar upp från havet. Jag testade ett ostron, det var som från kallsup i Medelhavet. Det är inte falla med det här du tycker det är Jag tycker det är härligt. Så att, men nej, vi har varit lite överallt. Vi har varit på Sardinien också. Det var också en så här klassisk, klassisk resa. Men ni ser sen var det bara vi på tumman hand. Det var mycket var det trevligt. på Sardinien som Henke Stöklund var med också? Ja, då var jag Stöklund Stöklund med. Också en spelare i Samp. Så att, där hade vi för sig en jävligt rolig kväll på Sardinien. När, när Matte, tror Matte fyllde, inte, han fyllde 30 i Samp. Ja, han hyrde med hus där. Precis, så att, vi hyrde ett hus. Men han i sin tur sen... Jag bokade alltså den coolaste nattklubben jag sett. Jag låg ner över vattnet och så var det så här halvt insprängd i något jävla berg. Och, det var, och allting kostade liksom fem gånger för mycket. Men det var, det var befogat för att det var ett ställe som var helt fantastiskt. Och vi hade någon helt sinnessjuk spritnota. Och liksom, jag menar, en flaska vatten kostar 28 euro. Liksom. Man var ju, till slut blev man ju bara förbannad. Och alla, alla blev ju så här karateblindfulla. Och i synnerhet av matte som vi tryckte i, i lite... För mycket dricka. Så hade vi bokat sån här stortaxi. För vi skulle, vi skulle ta oss vidare till någon annan jävla klubb. Men det, det, det framgick liksom rätt snabbt. att Vi kunde ju knappt gå. Så att det var nog lika bra att åka hem. Och då fick vi någon så här riktigt skön taxichaufför. Vi laget och hade Matte Byman däckat. Han var helt utslagen i ett jävla baksäte. Och jag bådade på lite Bob Marley av den här sköna chauffören. 
Och Could You Be Loved, en av mina favoritlåtar kom på. Och helt plötsligt, under refrängen, så vaknar ju Matte Byman till liv. Och så här som en vånad bara reser han sig upp och så hör man bara Could You Be Loved! Och sen bara, pang ner igen. Det var hans insats för det. Sen var han, han slocknat igen. Det var jävligt roligt, men det var som att någon hade injicerat honom med, med gudet var. Så här är det en superprofil helt enkelt. Ja, om du bortser från samt då, om vi, om vi tar hela, hela världen som valmöjlighet eller alla världens människor. Om du fick ta en vinare eller drink eller kaffe med någon valfri person, behöver väl inte vara någon som är... Levande. Levande. Nej. Vem hade du valt? Gåvan sa ju just Bob Marley. Ja, men Bobban ligger ju superhögt på bland de döda personerna så att säga. Annars hade jag nog tagit återigen faktiskt någon, 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 liksom någon politisk världsledare. Typ kanske Winston Churchill eller inom den. Jag är väldigt fascinerad av, av dels första men andra världskriget. Och de beslut som togs då och liksom ändå hur nära det ändå är för oss som lever nu och vad, hur det har påverkat oss. Så att det hade ju varit lite coolt, men alltså att få liksom träffa och resonera och höra med Adolf Hitler exempelvis, det hade ju varit liksom, ja, det hade ju varit superintressant att få träffa en sån ond människa och se liksom vad det är som för sig går här. Levande personer, äh, ja du, vad skulle det kunna vara? Ja, Goti, Goti kanske, berätta om spelsinne, speluppfattning. Mm. Um, tillbaka till fotbollen då Vilket är ditt bästa fotbollsminne? Du håller ju på Real de har ja. Är det något som sticker ut där? Eller har du någon annan? Uh, ja, alltså jag har haft tur att kunna Resa extremt mycket Inte bara med jobb utan även privat då, Det involverar ju nästan alltid fotbollsmatcher Men jag tror att Den bästa Real Madrid Minnet är När Real Madrid ligger typ så här 10 poäng bakom Barcelona-ligan. Det här är det året de har Capello som tränare. Och det ser jävligt mörkt ut. Men så inleder de en sån här helt galen vändning, sakta men säkert. Och när det är så här 7-8 omgångar kvar så får jag bara feeling på att, att Real Madrid kommer, de kommer ta hem där. De har inte heller vunnit ligan på typ 5 år. Vilket är 500 år egentligen för en klubb som Real Madrid. Så då lyckas jag faktiskt få tag på fyra plåtar till sista matchen. Och liksom, jag liksom räknar lite med att det här blir en guldmatch. Och det blir det också. Så att då får jag på ett fullsatt Bernabeu och se Real Madrid med, med Beckham och Van Isteroy och Roberto Carlos. Eh, vinnaren avgörde matchen mot Mallorca var det. Och den stämningen som var då och den festen som var sen ute på gatan i Madrid, det kommer jag aldrig glömma bort. Det är nog ett av de så här coolaste klubblagsminnen. Sen har jag ju haft så här luriga liksom så här, jag och en gammal Andrea Dora spelare som heter Bat och vi åkte till Ryssland och kollade på scen i St. Petersburg mot Real Madrid. Vi trodde ju liksom att vi skulle ju aldrig komma därifrån. Det, man var så här konstant rädd i två dygn. Så att det är många sådana alltså det behöver nödvändigtvis inte vara att, att laget man håller på har vunnit utan det, jag tycker det handlar mycket om vad som händer liksom runt omkring också. och sen alla liksom EM-slutspelen som Sverige har varit i har jag åkt på och det har ju varit sinnessjukt roligt. Får se om man åker till Ryssland kanske igen. Mm. Jag är lite tvek. Men... Om man är rädd. Ja, det är ju ett speciellt land. Jag har varit där ett par gånger. Men, ja, men om vi hamnar i Moskva eller St. Petersburg så har vi tur. Eller den där lilla, där, lilla provinsen. Ja, lilla provinsen. Exakt. Och sen har vi också, jag var ju bara för något år sedan i Rostov. 
och kommenterade Rostov Manchester United och det var ju till min stora förhållning eh, en spelortsåga nu. Och där vill vi inte hamna kan jag säga. Det här är inte så mycket utanför. Nej, det, de har inte uppfunnit färgen. <skratt> <skratt> eh, ska vi lämna de där eh, fasta, fa- fast, fasta grejerna? Det tog ju bara en timme och en kvart eller något sånt där. Jag vet inte riktigt. Men, eh, Men vi har hunnit avhandla en del av det. Ja, verkligen. verkligen. Sen, eh, men vi kan väl börja någonstans eh, ändå i kronologisk ordning där. Och hur var det att växa upp i Spanien framförallt och på Las Palmas där, du, där jag vet att du spenderade i alla fall många somrar under din Ja, det var, ja det, var, det var delvis Las Palmas men det var främst på fastlandet faktiskt. Okay. Farsan bodde i en liten, liten by som heter Los Canos de Meca som är alltså Spaniens motsvarighet till, till Sveriges nordligaste stad som heter Smygehuk. Sydligaste. Ja. Sydligaste. Det är en sydligaste spetsen i Spanien och den här byn då, Los Canos de Mecca, På ligger, fastlandet kanske. På fastlandet ja. ligger. Så att närmsta ort, liksom, det är ju nära Gibraltar. Ja, just det. Man flög till Malaga som var väl liksom tre, två och en halv, tre timmars bilfärd rätt ner. Då. Så där spenderade jag totalt eh, nio år fast då tre månader på sommaren en månad på vintern så att det blir liksom nio gånger fyra så jag pendlar då mellan, mellan Sverige och eh, fastlandet då men samtidigt under den här tiden så har ju också min mammas släkt växt upp på eh, Gran Canaria där också min pappa växte upp så både mamma och pappa växte upp på Kanarieöarna så det är därför jag har så starka band till Las Palmas då exempelvis där pappa då sedan 16 år tillbaka bor idag Kjövler där också, du alltså Ja, jag och Linnea köpte en lägenhet i Las Palmas och det var ju verkligen en, en pojkdröm att kunna få ja, äga sitt eget boende i, i den stad man älskar mest. Så att det känns fantastiskt och det är dessutom bara ett stenkast ifrån där, där farsan bor så att det, det underlättar ju mycket såklart. Hur, hur är det? Går att hyra också? Ja, ja. Gå in på Airbnb eller på min Twitter så får ni ett bra pris. Den är, det har gått åt faktiskt. Det är många som har hyrt redan. Hur, hur är det rent eh, sympatimässigt? Du håller ju på Las Palmas, Real Madrid, AIK givetvis. Ja. Eh, vilket lag bankar hjärtat mest för egentligen? Alltså från barn... bara får välja ett. Ja men från barndomen så var det ju bara Real Madrid. Det var ju det laget som jag växte upp med. Det, de, det var ju före AIK liksom. Det, det var ju där mitt fotbollsintresse grundades. Det var ju när man sprang runt som femåring. Och, och det var ju det ändå man gör där liksom, i Spanien. Man spelar ju fotboll fan överallt. Så det, det är ju Real Madrid. Sen med åren så det är det klart AIK är ju mitt gäng. Men med åren i Spanien ska jag säga att pendeln har svängt lite. Att det, alltså, det är roligare att följa. Man tilltalas lite mer av det här underdog. Och Las Palmas har ju varit liksom ett sorgebarn i många år. Så att, att de äntligen nu spelar i högsta ligan är ju jävligt kul att följa. Så att, jag tror Las Palmas ligger mig jävligt nära om hjärtat så. Men när det väl kommer till de här liksom Champions League-finalerna och, och El Clasicorna alltså, då, då, då kommer jag tillbaka, då blir den här gamla Madridistan som blir nervös och, och kollar på matcherna så att, ja, det är svårt att välja ut någonting men om du frågar mig vad det första kärleken är då, då är det Real Madrid Kommer det från din pappa eller var det något som ja. blev naturligt när du växte upp? Absolut, jag minns till och med hur det där gick till jag var på den samma gamla vanliga liksom, sandplätt och spelade fotboll och sen så kom det här var 1990, så kom farsan och hämtade mig och sa att jag var tvungen att följa med. Jag var skitsur för jag ville spela fotboll. Och det här lilla samhället, det, det, var ju liksom, det fanns ju en bar typ. Liksom. Och det var ju baren som hade en, hade en tv. Ingen annan hade ju tv eller en telefon, fanns ju inte heller. Liksom. Det fanns också bara den jävla baren. Så att det var ju en hub. Och då var det El Clasico, jag tror det var en supercupmatch, mellan Real Madrid och Barcelona. 
Och det var lite som att farsan gav mig ett alternativ där. Att nu skulle du välja liksom här. Och då jag var jag helt, helt fascinerad. Även fast jag tror det var svartvit tv faktiskt. Så kan man ändå urskilja liksom det blanka laget, Los Blancos. Och efter det var jag helt besatt av Real Madrid. Jag, kunde, jag tror jag kunde allt om Real Madrid efter liksom två till dagar. Jag köpte sådana här klistralbum och spanska fotbollstidningar. Och satt och läste Marka liksom när man var sexbast. Så att det minns jag, just, just den matchen. Men har du övervägt att flytta till Spanien permanent? Många gånger, ja många gånger. Det har jag aldrig blivit av. Alltså jag tror att mitt fall så... Jag har haft det för bra i Sverige helt enkelt. Alltså för bra jobb, för bra polare. Jag tror att hade man varit i ett annat skede där man kanske liksom känt själv att man liksom kuskar runt med, med samma umgängeskrets. Man kanske har något tråkigt jävla kontorsjobb eller vad man nu kan beteckna som tråkigt. Då hade jag dragit för, för länge sedan, det är jag helt övertygad om. Och dessutom nu har jag en sambo som, som delar min passion och kärlek för Spanien. Eh, och som också som jag pratar liksom rumsren, hyggligt bra spanska. Så att det är nog närmare nu skulle jag säga att, att vi, inte nu nu, men vi har ju definitivt en, en tanke på att, att bo i Spanien framöver, helt klart. Men det måste ligga rätt i tiden. Båda måste ju ha liksom jobb och... Ganska bar. soft ändå med tanke på att Sverige är ett bra civiliserat land att bo i. Det är svårt att lämna att, Sverige. Att, att kunna ha val- som ni ändå har. Ja, precis. Jag, jag vill gärna pendla. Dubbla. Jag vill gärna pendla och liksom spendera vinter, vintermånaderna vill man ju vara i Spanien. Så är det. Mm. Och det är ju målsättningen. Det gör ju i och för sig. Ja, fast inte långt tid. Per, men det kan bli tre, fyra veckor på vintern kanske om jag tur. Folk har det värre. No. Absolut. <laughs> men nej, men alltså, Sverige är ju, det är ju det är svårt att lämna. Alltså. Det, det märker man. Är man berest så, så ser man hur liksom samhällsstrukturerna är i andra länder och där är ju Sverige är ju, jag ska inte säga överlägset för det finns mycket problem i Sverige också men när det kommer till det trygghet och att olika samhällsfunktioner fungerar då är ju Sverige snudd på outstanding att vara i. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kul är det på mm. Sverige på många ja. sätt. 
Men ja. det var väl lite den spanska fotbollen som ja, fick in dig på spåret på, på Real Madrid med sen. Men jag tänkte att Finns säkert några sköna du började din karriär på Svenska Fans. Ja. Som så många andra, även du var pinnen. Det får man väl säga. Det är väldigt många faktiskt. Flera är sant. David Fjell får man också ja, jag, säga. Ja, vi, det är många som har gått och genom Wilbacher, Wilbacher, Erik Niva slog väl igenom och så ska man väl säga alltså, som, Farmen, som tv-frigur. Alltså ja, inom sport. Som djurtalkprodukt. Sladjan och Smanagic är en fantasyprodukt. Vikigård har ju också gått en. Noah Backner. Skola Noah. Mm. Gusten Dalin börjar där också. Så att vi är rätt många nu som har fått den utbildningen. Och fan-tv kommer liksom, det, det är de jag är mest tacksam över för allt. Och svenska fans såklart. Att få börja och skriva som 16-17 år. Så att det var så det började. Men du började med den spanska fotbollen? Jag började med, eh, när jag var 16 så såg jag att de sökte skribenter för Real Madrid. Så att då skickade jag in en text och blev antagen där. Och sen så tog det inte allt för lång tid innan jag blev redaktör över, hela, över alla spanska lager. Och då eh, gick jag tror jag i två år i gymnasiet och då tror jag faktiskt att de erbjöd mig 30 000 per säsong att resa för. Vilket var liksom, jag hade ju gladligen gjort det där gratis. Och då tog jag de där pengarna och åkte och såg ungefär fem matcher per säsong på Bernabeu under en period. Och det var ju jäkligt givande att kunna på, vara på plats. Och sen började ju hela fan-tv-biten. Så jag har ju lyckats tajma det här med webb Det är ju det som är hemligheten tror jag. Att fan-tv var ju först i Sverige för långt före liksom Aftonbladet Expressen och andra sportsidor med att göra webb-tv-program om fotboll. Så det där satte ju igång i skarven... 0506 någonstans runt Tysklands VM. Det känns som att det är därifrån folk känner igen dig mest. Ja, men lite så. Så att jag var ju med exempelvis i de, de absolut första Eurotalk som sändes var ju jag gäst i. Och, så där. Så att, och sen så fick jag lite andra jobb när jag blev programledare för 08 fotboll som är programmet om AK, Djurgården och Bayern och som var vårt största program på den tiden. Så att till slut hade jag liksom 3-4 roller på Svenska Fans och 3-4 roller på FanTV och då fick jag en, en anställning. Och via den en fenomenal utbildning För att du är rätt Det här är ju ingen tv-station Utan alltså, ska du ha schyssta grafikskyltar till ett program Då får du, ja, då får du fan göra det själv liksom. Ska du ha bra gäster, då får du boka gästerna alltså, Ska du ha ett vast körschema, då gör du själv körschema Så att man, då gör man, liksom, man gör alla grundpelare till det programmet som man själv sedan leder Och den utbildningen det får du ju inte någon annanstans Det här är ju ja, learning by doing liksom så att det är ju det som har gett mig, jag säger ju inte att jag är journalist till folk, utan jag har ju inte den utbildningen. Men jag är ju däremot utbildad i, Fast det, det, i sportjournalist. Ja, exakt. Alltså sportjournalism eller vad man ska säga, webb-tv, webb-tv-grejen. Men det kan jag också känna igen mig. Jag har ju inte fått den utbildningen på det sättet inom, inom tv under den långa perioden som du fick. Men snarare när jag började jobba på lokalredaktion. Som tidningsjournalist när man var använder slutet av gymnasiet. Alltså det är ju, teorin är en sak, men jag tror fan att det bästa är att göra allting i praktiken för att ja, det är så man läser någonstans. Ja, absolut. Så att på den vägen blev det. Och sen därifrån så, så tog jag mig vidare och jobbade på din arbetsplats TV4, Seymour, ett par år. Och då hade jag väl liksom, då hade jag nog gjort allt tror jag, förutom att kommentera sport. Och där kände jag någonstans att men fan, det är nog det jag vill testa att göra. Och då fick jag chansen på Eurosport. Och där är jag kvar idag. Så. Du började, eller jag vet inte om du började med det, men du kommenterade otroligt mycket så här, Lech Postnan. Mina tre, mina tre första gig var 
tre polska ligamatcher. Alla tre slutade 0-0. <laughs> så att, det var väl... Fast det var, å andra sidan en bra start. Det är ju klart det var ingen som kollade på det där. Liksom. Så att, det var ju bra att sätta in en, en rookie som mig på att göra de matcherna. Stöka uttal också. Polen är ju ett ja, mardrömsland när det kommer till det uttal kan jag säga. Många tror ju att de uttalar rätt än idag på de här Blasikovska. Nej, det är, nej, nej, de, nej de är inte ens nära. Nej. Och nära vän med Husfeldt då, som är lite uttalsnazist. Ja, precis. Han var ju på mig jävligt tidigt där att jag skulle lägga mycket tid på att uttala. Jag har faktiskt gått lite i den skolan, fast man såklart gör en hel del fel. Så jag har ändå tyckt att det var värt att lägga ner mycket tid på att Åtminstone uttalare liksom på ett nationellt korrekt sätt, men inte dialektalt. Det är en jävla skillnad. Alltså att inte säga Sevilla, Mallorca och Casillas är en jävla skillnad på att sitta och läspa och säga liksom Sevilla, Ronaldinho eller, eller Valencia. För då är du liksom inne på, på regionalt uttal och då blir det rätt svårt att de ska hålla det konsekvent. Det blir ju rätt löjligt. Då, ja, det då måste man väldigt, göra det, det i Sverige också. Det ja, är det blir Malmö. Ja, men lite så. Det vore ju jättekonstigt. Om man inte har den dialekten. Ja, ja. Så att, där, där är det kanske en del som snurrar till det. Så att där, det får man ju faktiskt skilja på. Och visst, liksom polska efternamn. Ja, det, det är klart att så, det också, folk så, fattar så länge, ju om du säger, säger du Blaszkowski så fattar ju folk vem det är. Mm. Utan du behöver kanske inte använda de här, de här O-ljuden som de har i, i polska efterhand. Han var ju smart där under en period ja. i Dortmund. Han spelar ju med Kuba. Ja. Ja. ja, det har han ju alltid gjort. Det är ju hans artistnamn. Så att det, det, man behöver faktiskt inte säga Blaszkowski som svenskarna säger. Jag minns faktiskt inte hur man säger det på polska. Nej, men det, det är någonting med det L-et som, ja, det är wow, tror, wow, som inte wow. är ett L. Nej, det är ett L med ett streck ja, och det uttalas typ wow. Wow. Ja, ja. Ja. Det är stökigt. Vad är, vad är nästa mål då rent karriärsmässigt? Tänker du mycket på drömmar och sånt inom ja, kommentering och Nej, men det, är klart, det är klart att man vill jobba med. Nu har jag gjort Bundesliga i fem säsonger och det har ju inte vi kvar tyvärr. Vilket är jättetråkigt för att det har blivit en del av mitt liv. Den ligan alltså direkt blev jag ju helt galet förälskad i. Och är den säkrast bäst, bästa fotbollsligan alltså som, som produkt för, för supporter Utan tvekan Så att den hade jag gärna velat jobba med igen Men det är klart att alltså Champions League, La Liga såklart Som ligger med varmt om hjärtat Men nu har ju min kanal också köpt Allsvenskan Dock får vi se om vi får vänta till 2020 Eller om, vem vet i den här branschen Om det går att få loss tidigare Så att Allsvenskan ska ju bli sensationellt roligt Att åka runt och göra Det, det har alltid varit en dröm att få kommentera Ja, men kanske ett, ett Stockholms derby liksom, eller en Göteborg mot Malmö typ. Du har ju klivit in i Allsvenskan nu, pinnen ändå. Ja, avse va? Mm. Jag har ändå bockat av debuten där. Det ja, känns, det är stort. Känns det känns hedrar dig. Ja, jag tror inte det är så många som, som har varit yngre faktiskt. Men jag det finns nog ingen statistik på det heller. Nej, ja, nu är säkerligen en av de yngsta. Men sen det är klart, alltså, fotbolls-VM och... Har jag tur och är kvar på Eurosport så kanske jag får kommentera fotbollen från OS i Tokyo som är nästa sommar OS. Och det hade ju varit en dröm att få dels åka till den staden som jag anser vara min drömstad och kanske få kommentera ett svenskt landslag om en OS, om en OS-peng. Det hade varit jävligt gott. Har du varit i Tokyo? Nej, jag har inte det. Jag har kuskat runt lite i Kina framförallt. Men, men Tokyo har jag liksom satt upp på listan över, över topp, toppval att åka till och... Nu får jag se om jag, ska, om jag ska beta av det eller om jag ska vänta min, om jag får chansen till OS här. 
Vi tycker vi ska byta spår lite här så att vi inte hamnar i samma hjulspår allt för länge. Du har ju några, ska man kalla det perversa nästan fetischer. Och en grej är ju... Det är det vi kallar det här segmentet i podden. Ja, perversa fetischer. Är det verkligen? Jag har listat på något tidigare avsnitt. Jag känner inte igen det här. Nej, nej, men det är ett eget segment. Det är bara specialsikt för dig. Det är ingenting som... Vi vill inte ens gå in på med Pettos fetischer. Det... Nej, precis. Nej, det är vi känner att direkt med speed och så clowner där lite. Så. Ja, det är Jag delar för sig clown. Jag har inte clownskräck, men clownhat delar jag. <laughs> Men, men någonting som du gillar och i alla fall är väldigt aktiv med att delge omvärlden är ju hundar i kollektivtrafiken. Det är ju, du, är ju, du är ju en av de roligaste människorna och som jag känner och dina både t- Inom Twitter hundar i kollektivtrafiken. Där är du topp tre. Där är du topp tre. Men dina både Twitterinlägg och framförallt djur i kollektivtrafiken Inlägg på Instagram är ju roliga att följa. Mm. Vad, hur kom, kom det här sig? När började du med det här? Eh, jag, jag tror att jag är rätt, rätt duktig på att liksom uppmärksamma saker. Jag blir jättedistraherad för att Kevin Bader sitter och ritar en sträck över på ditt papper. Men... Jag har faktiskt ingen av ja, men jag, 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 jag tror att jag förstod lite grann det. Ja. Ska jag på tyska eller vad det? Nej, ja, ja, det var det, det, var det, det, var det jag inte riktigt förstod. Jag försöker kommunicera med honom genom pekning. Och ja, okay. Han gav tummen upp. Ja, men jag tror att jag alltid har varit så här, jag har ett öga för att liksom så här, upptäcka saker som jag tycker är roliga. Liksom. Alltså, och som jag vet att andra typ också stör sig lite på. Fast inte vågar säga. Exakt, Nej, men typ så här, folk som inte, jag hatar folk som inte kan klä upp sig när de ska ut och flyga exempelvis. Alltså folk som liksom åker i typ One Piece och mjukespaller, de ska ju skjutas egentligen. Det är ju obelagligt. Och dessutom så har jag alltid tyckt var hysteriskt roligt med folk som bär sina hundar i väska. Jag tror det började så. Att jag mer riktade in mig på alltså, handväskehundarna. Det är ju bizarrt att bära runt på ett djur i en väska. Liksom. Det, då har man ju förbisett hela grejen med djur. De kan gå själva. Och lika med folk som kläpp på sina hundar, det är ju pälsdjur liksom. Det är ju, Sensationellt korkat att sätta på tröjor på hundar liksom. Man säger ju dessutom Min kollega Björn Jonsson gjorde ju ja, det idag Jag såg det idag eh, Och det var sk- skammen från den hunden alltså. Det gick ju från Hon hade ju jättelivlig energi Och så tog han fram den här Silvriga rymddräkten Eller fan det är och, och kunde ju faktiskt röra sig den där Och det, <laughs> hon stod helt still och det var tight också. Kollade helt planlöst ut i luften Och var jävligt missnöjd så jag tror det började lite med det Och sen så lite det här med att så här, men Har man en hund så ska man ju fan Rasta fanskapet Inte åka tunnelbana med hunden liksom. Och så att det började med det Att folk tog med sig alldeles för stora hundar Gärna i rusningstid också Vi, vi fick ju någon vet jag som det var inte du som tog bilden, nu kommer jag inte ihåg vem det Nej, var. Men det är nog det där har ju växt, nu börjar folk skicka bilder ja, till dig. Ja, 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 jag, får ju, jag, har ju, jag har ju jag har ju ett crew. Liksom. Alltså, ja, det var jag som skickade till, jag tog den inte, men jag fick den. Av ja, nej, men jag har ju säkert 7-8 personer som jag aldrig har träffat, alltså, som, som bara följer mig, som skickar mig bilder på hundar på tunnelbanan. Det tycker jag, jag, skapar, jag tror jag har skapat en grej där, tror jag. Ja. Vilken teknik använder du? Det kan ju knepet då, ett smygtal. Ja, men det blir ju smyg... folk med hund. Ja, det var ju någon gång jag skulle smygfota och jag glömde stänga av blixten. Det var ju jävligt pinsamt. <laughs> <laughs> men jag är ju jävligt noggrann med att, att aldrig fota ägarnas ansikten. Den så, så väl är i alla fall. Så att nej, men alltså, nu när alla 
jävla shit med att kolla i sina telefoner det är ju inte speciellt svårt, det är ju bara egentligen låtsas att du läser en nyhet eller sitter och twittrar eller vad fan du gör, det är ju ingen som märker någonting, förutom då när blixten är på då tror jag att jag var nära att bli avslöjad men det är, jag vill gärna ha en profilbild att de kollar in i så man får sitta lite så här och köra lite ljud då. du har alltid med lite korv med i ja, jag borde fan, det borde jag fan ha hundgodis, ja men det hade jag ju när jag var med Matteby men en niss, då hade jag alltid en liten en, 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 en liten, exakt, jag hade en liten hummeklo i fickan när man började gnälla Ja, det är härligt. När vi kom in här så var det ju givetvis lite 80-talsmusik. Jag vet inte vad det var som gick. Ja, det var ju Toto. Nej, det var det ja, du, du drog på det. Det, det var jag som drog ja. på det faktiskt. Ja, det var nog det var... Min, min mastodontlista. Jag har ju samlat på mig vad jag anser vara... Aha, kanske. Ja, det kan ha varit. Aha, älskar jag. Så att de finns ju med mycket. Jag har ju en lista på snart 500... 80-talsklassiker mm. När du fyllde 30 för övrigt så hade du 80-talstema Ja, det är en av, de, kul. Ja, en av de bästa fester jag har på att säga Jag lät mig jävligt självgod <laughs> Det var jag som arrangerade den Men den blev jävligt lyckad mm. Dels var det ju fantastiskt Det var ju här årets första, jag fyllde år i juni, tidigt juni Och det här var ju det här var så här riktig skitvår kommer jag ihåg Men just den dagen så blev det liksom ry, Vad säger man? Värmen kommer ju alltid från Ryssland Nu kommer högtrycket från Ryssland det var, det var en... värme, det var ju så här 30 grader varmt Ja, det var hela, solen hela, gick dagen, ner också, över, hela dagen också Solen gick ner liksom framför oss Över gamla stan och vi stod där och käkade Och sen gick vi in till den här fantastiska Lokalen som vi hade hyrt så att, Ja, den festen kommer jag aldrig glömma, det var jävligt kul att Många kom och att, och, och att folk anammade det Jag ville att man skulle göra det, det vill säga att komma i sina Fulaste pastellfärgade Kavajer och Alla möjliga utklädnader Så att, ja, den är jag jävligt, jävligt nöjd med så där, jag har alltid älskat musiken från det, det årtionde jag är, är född på. Jag vet inte vem om det delades ut något pris för bästa utklädnad. Men jag vill minnas att Simon Eriksson också hemmahörande i Samt. Jag har inte haft med honom här i podden men en av två skellefte han hade en födda. Han, han var väl utklädd till Steven Taylor i Precis. Han hade en Otroligt jär... bra. Ja, den var väldigt, väldigt bra. Sen Jespers var fantastisk också. Han såg ut som en blandning mellan Lasse Kongo... Och någon gammal syntare, han har hittat en hysteriskt ful orange eh, magväska också som ja, var det. helt briljant. Så, äh, det, var, det var många som kom i fantastiska, en polo som kom som Ghostbusters som var också i fantastiskt, hela kittet. Var du där? Nej, jag var inte där. Men jag såg bilderna, Simon Eriksson var ju grym. Ja, ja Simon var Han är ju pass på klut sig. Han ja, det. Men hans kroppsform passar ju också till den här lilla mm. Steven Taylor. Ser lite neddrogad, väldigt smal. <laughs> ja, precis. Även ögonen ser neddrogad ut. Verkligen. Jag körde ju Axel Rose. Ja, det var inte lika lyckosam. Nej, men jag är helt okej okay då. Det var några som kom utan att klut sig. De konkurrerade man ut ganska snabbt i alla fall. Men det är 2-plus var det väl? Ja, ja, ja. Det var starka 2-plus var det nog. Ja. Men det var många som imponerade mycket, mycket starkt på den festen. Jag vet inte varför jag har den här farsen. Alltså, jag älskar, jag blir glad av att lyssna på 80-talsmusik och reggae. Och Men lyssnar du aldrig på någonting? När det kommer till så kallad modern ny musik så är jag den minst uppdaterade personen i... Alltså det, du kan ju droppa några världskändisar, jag vet ju knappt vilka de är. Skulle du kunna nämna några tre låtar med Justin Bieber? Nej, inte en chans. Inte en chans. Nej. Men på tal om eh, musik, du, du gillar inte ny musik men du live-twittrar ändå alltid Eurovision. Ja! ja, det är också en av dina otroliga perversa fetischer som är väldigt ja. roliga att följa. När man blir lite äldre, Pinnen, det kommer du lära dig, så... Det är bättre att man liksom så här erkänner för sig själv. Jag har ju alltid fraktat Eurovision. Jag tyckte det var så jävla dåligt. Har jag alltid tänkt. 
Men nu efter att jag liksom har lightat light, nej men nu är jag ung och oerfaren. Alltså att man, man får erkänna ibland för sig själv att man kanske gillar saker som andra uppfattar som jävligt töntigt. Och det här är ju ett typexempel på vad som många uppfattar som töntigt. Och jag har ju den approachen där jag driver med, 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 med spektaklet så att säga. Men som koncept och som tävling så tycker jag det är helt outstanding. Men är det någonting som sen får dig då att slå ifrån lite och mörka att du kanske egentligen gillar det? Att du jag, jag skulle säga att själva verket är jag nog, jag gillar nog, alltså, exakt. Jag driver nog med mig själv nästan på något sätt, det blir nästan paradoxalt. Men jag har kommit underfund med att jag gillar nog slaget. Självförsvar nästan. Ja, det är, så här, det är som att erkänna Slö, missbruk. Men, men slager alltså, kan ju associeras till 80-tal. Ganska rejält. Ja, oh ja, absolut. Det kan så du göra. Är, det rimmar ju ganska bra. Och sen är det jävligt kul att liksom säga, fan, är det här är det bästa Malta att komma med i år? Liksom? <laughs> är det samma gamla skit igen? Liksom? Ja, det är det. Vil, vilka länder brukar alltså, generellt vara sämst när det gäller både utstyrsel och ja, bidrag? Ja, de, de baltiska länderna brukar ju dansvärt dåliga. Alltså, det, också. alltså en del bidrag är helt övertygade om är ju skickade bara på ren jävlskap liksom. Ja. Det har ju inte varit några liksom uttag Eftersom som i Sverige där det liksom är Nu börjar det snart liksom 16 eller finalen typ liksom, I Linköping eller fan och någonstans Sverige tar ju alltid Vi tar det för långt liksom. Så att det är ju roligare när det kommer såna här liksom. ah, fan, Nu kommer det vitryska bidrag Du kan inte Spanien Spanien var jävligt dålig Ja Spanien kör ju alltid en trött jävla ballad mm. Som amör <laughs> Och det, det enda man vill är så här, fan, Skicka Julio Iglesias mm. så det blir lite jävla ordning på skiten Ja, Spanien brukar ta typ noll poäng. Så att, äh, men de nordiska länderna är ju generellt sett rätt bra. Vad tyckte du om Lordi som var med Hard Rock Hallelujah för ja, men det är tio år sedan? Ja, fast det där gillar jag inte. För att det där, de vann mer nog för att det var... rekord då? Ja, men det där, de vann nog mer för att det var en jävla show. Liksom. Och då tycker jag att då... Jag vill nog mer gå till att det ska vara en bra låt. Lordi, Hard Rock Hallelujah någonting ändå? Alltså jag kan inte minnas den låten. Jag kommer ihåg maskerna som du säger. Så ja, jag tror att många, många röstar nog på det faktiskt. Så att jag vill hellre ha att, att låten ska Men den sitter starkt hos dig. Den... Ja, självklart. Men sjunger det är den. Fantastiskt. Hur går den? Ja, men det är väldigt enkelt. Den går bara. Det är inte Hard Rock Halleluja, eller hur? Halleluja! Det är du och Pelle som uppskattar. Du drar igång den här kanske. Ja, den är inte jättebra. Så det, det måste jag säga. Men nej, jag gillar, jag gillar slager. Du får inte på att åka på någon, någon Eurovision för någon annan. Det var kul. Du, nu har vi någon fråga här. Kommentera jag... Eurovision kanske hade varit. Alltså, det hade varit. Om, om du hade kommenterat Eurovision med din någonstans Twitter. Ja, men då hade jag blivit inlåst på någon. Jo, just fast det hade varit jävligt roligt. Ja, det hade kanske varit. Osensurerade versionen, det, det kostar fem. Ja, men så alternativ, alternativa, alternativ kommentering. Double screen. Ärligt. Som är <laughs> ärlig kort. <laughs> Kvibors Eurovision. Ja, det har du någonting. Kan bli nästa steg kanske. SVT på kom- Vi får live livesända i podden. Ja, Radio. <laughs> ja, det är en fråga som jag inte förstår. Ska jag bara läsa den? Vill du ta den? Många, måste finnas många stökiga historier med Sander i utkanten av Madrid? Ja, men jag kan dra en kort. Då. Det är per Sander är ju en god gammal vän till Kvibor som jag också träffat flera gånger. Gammal journalist, verksam på... Jag tror flest känner till honom för hans texter på fotbollskanalen många år ja. kring spansk fotboll. Han har också varit lite involverad i, i svenska fans back in the day. Så han bor ju i Madrid. Så du har ju lärt känna honom när du åkte dit. Och det är klart att ni har ju, jag vet ju att ni har varit ute och 
och gjort stan några gånger. Så det, klart, det finns några stories där från Vajekas regioner. Ja, precis. Han bor ju i Vajekas. Ja, han är ju en, en supermänniska. En av mina uh, ja, bättre polare såklart i Madrid och Spanien. Så att vi träffas några gånger på år och, och hänger lite på rock, rockbarerna i Vajekas. Och... Du kommer ihåg... Uh, Detroit Selection. <laughs> ja, men det var ju det var ju Hasse Ebenman med. Han har ju varit med på många Madrid-resor. Ja, det var faktiskt en taxichaufför som var elak mot oss och droppade av oss där. Och det visade ju sig rätt snabbt att Detroit Selection bara var för killar. Men det tog ett tag när vi fattade det faktiskt. Undrar om jag kan ha varit där. Jag och min flickvän hamnade på en gayklubb när vi var i Madrid. Det finns många. Madrid är ju... Det är bara tätast i ja, och det, Europa. Ja, och jag tror till och med att det kan vara gay, gayvänligaste staden i, i Europa. Så att det finns nog fler än ett ställe. Men det var jävla bra kväll vi hade. Vi hängde på en gäng där och de, de tyckte vi hade svåra namn. Så de kallas Abba 1 och Abba 2. Abba 2. Abados, kanske. Ja, men då kanske det var i Chueca. Där brukar det vara bra, bra ös. Det är en stadsdel i Madrid. Stämmer. Nej, men Madrid är en klassiker. Jag vet inte om jag har några specifika rövarstories. Det tror jag inte. Det är, det är ju bara liksom... Körde, tro, körde tropical du din, och... Ja, körde du din så kallad Günther tyska pormush under den resan när ni hamnade på... Den är tyvärr inte så stark nu. Nej, jag har sett den starkare. Jag fick en rak apparat här i förhållandet av av en händelse. Exakt. Så, så dags när man är 32. Ja, den, det, det där började med att jag skulle ta en sån här schyssta media, mediaprofilskort liksom, som man kan använda i typ utskick. Typ, från, Just, alltså, det som, var väl Bundesliga? Ja, det var inte jag som skickade utbildningen men typ om, om jag blev citerad i tidningen från ett referat så skulle man ha en bild på mig. Och då tänkte jag så här, fan jag, jag kör ju liksom Bundesliga, måste ju se tysk ut. Så att jag odlade en, en riktig pröjsare, alltså den största pröjsare jag har haft. Den var, den var okontrollerbar alltså. Och jag såg ut som en, ja, en snutkaraktär i en riktigt dålig tysk perulle från 80-talet. Kevin, vill du väga in här något om tyska mustascher? Kultur. Ja, det är kultur. Ja, ja, ni ska säga, ja Tyskland och mustascher, det går way back. Så att, ja, sen efter det så, så har den hängt på lite grann. Nu har jag varit mer inne på den här franska gilla, gamla 20-talsvarianten. Lite snurrad eller? Nej, inte, nej jag, jag kan inte få så mycket hår tyvärr. Alltså. Men när, när det nästan är som bara två streck på varje mm. sida under nästippen, det gillar jag. Så det är det. ännu mer Günther. Mm. Så att, jag funderar på om jag ska spara, spara, jag måste spara ut lite så att jag har lite att jobba med på trimmen. Ja, spännande. Ska vi avsluta med en av de mest infekterade frågorna just nu i Sverige? Väldigt infekterat. Det är så inte, att, bara är eh, inte bara är sant. Det här är en ständigt levande debatt. Det är men nästan, kanske det är nästan är en globalt infekterad fråga. För det är ju så att sant är ett lag inte bara med otroligt stora egon. Utan med otroligt stora huvuden också. Rent fysiskt. <laughs> så vi tänkte att du skulle få ranka de fem största huvudena i klubben. Med. Ja. Jag är definitivt vill jag påstå med i den där topp 5-listan. Du är en av dem som bekräftade du igår som inte kan få på, få på dig våra mössor. Nej, det, det, det är helt sjukt. Det ser ut som en sån här, vad är det på sig? Kalotter, vad säger man? Kippa. Kippa, ungefär. Ja, de är ju för små de där jävla mössorna. Nej, men jag, jag har också stort huvud. Jag ja, men du är inte topp 5 är det nog inte. Nej, men alltså, okej. Okay. Men först måste man väga in, alltså, vad är stort huvud? Jag skulle säga alla till kroppen också. Ja, lite så. Ja, fast när också gällande huvudbonader, alltså alla som ser 
jävligt korkade ut i keps har ju stort huvud. Jag kan ju inte ha keps, jag kan ju bara keps på mig bak och fram exempelvis. Det ser ju hyggligt normalt ut. Men inte omvända, det ser jättekonstigt ut. Men ja, topp fem, ja, det är svårt. Ja, jag är ju med där. Uh, Löving ja. har, har ju ett jättehuvud. Alltså. <laughs> uh, bra huvud, väldigt runt också. Men det passar ju mm. Ja, det gör det. Det här har sett konstigt ut. Men han är ju en stabil PS. Ja, det är han, absolut. Att, uh, bra, bra keeper också. Men uh, alltså, det vi landar i är ju att Ekvall ändå har störst huvud. Det måste jag ändå säga. Ja. Sen är det svårt att hitta... Är du en god tvåa? Eller vad? Nej, jag vet inte om jag är tvåa i... Ja, alltså, Victor tre. har ju väldigt stort huvud. Ja, Victor har jag också med på den här topp fem. Vi får nästan göra en tävling av det. Vi får plocka fram måttbandet. Mm. Borde det vara Kevin får inte... Mäta huvudet, tror jag. Vi får ta någon annan. <laughs> Han gick till jävligt långt tillbaka i referensen här. Men jag förstod och uppskattade det här. <laughs> Den subtila humorn i det. <laughs> ja, men där har du några namn då. Sen är det olika, det är olika former. Liksom. Jag har ett avlångt ansikte. Men Lasse då är det mera klot runt. Ekvall lite både och. Har Pelle stort huvud eller tror man bara det? Ja, Pelle. Jonas Olsson. Ja, jag, ja, jag, har, jag har ett jättehuvud ja, Han är definitivt med på en topp 5 Han mm. brukar ha svårt att få på sig tröjorna, matchtröjorna så. Bara på grund av huvudet liksom. Ja, men det är för tajt liksom, ja. med resåren runt, runt nacken ja. Går alltid sönder Det kan vara därför han inte har gjort de matchen Han har inte gjort det va? Nej. Jag tror inte Nej. Det är kanske någon eller någon, De matcher kanske, men det är väldigt Össa han står till Eller är det för att han är ganska liten? Nej, jag tror inte Inte, inte topp 5-klass Nej, nej Ja, men jag tror att jag har droppat fem, fem mm. andra. Ja, vi gillar ju listor eh, generellt. Har du någon eh, topp fem lista på märkliga djur i kollektivtrafiken? Så på uppstuds? Alltså, jag har ju, alltså det är ju hundar för det men mesta. Det hundar jag, jag har ju sett en och annan katt i koppen och det är ju jävligt kul. Men de är ju svårfångade på bild alltså. Eh, det är, nästa dröm är ju faktiskt att fånga en kattjävel på, på tuven. Det hade varit kul. Men, nej, men eh, topp tre har jag väl kanske eh, i förakt. Då är det ju ja, men handväskehundarna på en god tredje plats. Eh, pudlar har jag alltid hatat. Alltså, de är ju så förakt jävla fula. Jag blir rädd för dem. Eh, pudlar eh, uppskattar jag inte. Eh, Hela och... din så här uppenbarelse. Du har ju några av att vara ganska, ganska rädd. Ja. För grejer som folk kanske inte är jätterädda för normalt sett. Typ pudlar kanske. Jag ska inte säga att jag är hundrädd. Men jag, men jag tycker de ser läskiga ut. Som ser, alltså, de är ju för fan liksom... Att pudlar ser ganska de är ju till, farliga ut. De är ju till 80% snaggade. Liksom. Det ser ju för jävligt ut. Jag håller med. Ja. Men är bästa eller sämsta skulle jag säga chefrar. För att det innebär ju nästan alltid att det är en, antingen en arg finne eller en graft alkoholpåverkad man. Som, som är, kan som, vara finsk också. Som kan vara finsk. Som är chefärägare. Och det brukar vara liksom argägare, arg hund. En gammal regel. Så arg, arga, arga, är det, är det lite den, småblöta chefrar. Det är, är en, är en specifik värsta, doft av en blöt chefer. Är det den du vet? Blöt Gra, chefer. Gravt alkoholiserad finsk man med chefer. Ja, blö, gärna så här, du har precis duggat lite så att chefen är lite, lite blöt. Slask ute kanske. Alltså, det finns ingen, Klassisk, ingen äckligare, november, äckligare november, lukt än, än blöt chefer. Ja. ja, det var ju väldigt Tysklands inflerat avsnitt kan man säga. Vi avslutar ja. med chef. Ja, vi har inga mer frågor då. Det har vi säkert egentligen. Det finns ju otroligt mycket att, att 
ja, försöka bena, bena ut. Vi får ta en del två sen. Vi, hinner vi med en kort fråga till? Så vill man ju veta något om domarkarriären. Vem ger sig in i det frivilligt? Ja, det är fan en bra fråga. Jag... För du satsar lite på dem. Nej, jag, gjorde, nej, jag men... gjorde faktiskt det när jag var i 19-20 års ålder och kom en bra bit på vägen ändå. Dömde lite så här, dömde någon final på gamla Söderstadion och lite sådana grejer och lite gotiga. Men sen la jag av med det där efter sex år och sen gjorde jag faktiskt comeback för två år sedan. Och då håller jag ju mest faktiskt i, i, i de serierna som vi spelar. Men framförallt så dömer jag ju typ P15 upp till P18 Och då är, det, då är de oftast liksom på någon form av elitnivå Så att det är rätt skönt Men att döma alltså de matcherna som vi är involverade i Ja de måste vara riktigt jävla dum i huvudet för att ställa sig där Och det gör ju tyvärr jag Och problemet med de matcherna är ju att Det finns ju liksom två, tre bymans och morgården i varje lag Som inte accepterar domsluten Och som hörs överallt och sen är ju också ett annat problem när man dömer själv Lever man ju såklart mycket på att man själv är spelare Och har lite speluppfattning Det måste ju vara rättsbaserat när du är ensam Men oftast är ju två, tre spelare per lag Så pass dåliga att De kan dra en crossboll 65 meter åt fel håll Och då är det ju helt satt ur spel Det är svårt det med offside det är, Man får ju ha lite förståelse för ja. Domaren ibland Men det är ju helt omöjligt att se Kör du den spanska kortfattningen Med lite nät <laughs> Två nätta fingertoppar Mycket viktigt, alltså det ska vara, man ska helst låta odla ut lite nagelkant på tummen och fingret närmast Så att man, man ska egentligen bara beröra kortet med naglarna Det ska vara så mycket kort yta ska visa som möjligt Och gärna långt också, så här 15 sekunder sträckt, sträckt arm upp i luften Så att, jag är nog rätt, jag kan vara lite hård och sådär men, men jag har rätt bra känsla liksom för jag håller inte på att visa ut folk som kanske ropar saker åt sig själv Om man missar upp ett mål och sådär, men men nej, jag, har, jag har inte fått stryken, men jag har blivit spottad i ansiktet. Kan du inte dra den storyn? Eh, och det, det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen. Och, och då skulle jag faktiskt lägga av igen. Men ja, tänkte väl om efter ett tag. Nej, men det var en match ute i Åkersberg, en division 7-match. Som var rätt stökig. Och eh, en spelare skämde ut sig fullständigt. I, i form av liksom hot och, och körnsort som man ropade till någon, någon annan spelare. Så att det, var ju liksom, det var ju fem röda kort egentligen. Och han njärpa fram och spottade mig rätt i, rätt i pannan. Alltså en sån här riktig jävla salva. Och där, där och då hade jag ju faktiskt föredragit att han har slagit mig. Det hade känts bättre tror jag. Det, 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 är, det, det är mest det, förnedrande jag har ja, med det, Jag tänkte säga det. Det finns få grejer som känns så, så pass förnedrande. Och, och äh, ja. som spotta på honom. Ja det var helt sinnessjukt. Han blev sen avstängd. Han fick någon sån här rekordlång. Jag tror han fick ett år faktiskt. Vilket är typ det längsta man kan få. Så att, det var ju skönt att förbundet ändå klev in och, 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 och plockade bort en sån person. Men... Men det där är fruktansvärt för att jag vet att jag, jag ser ju unga domare också. När man är ute och dömer så, så pågår det ju oftast någon fem eller sju man match i närheten och man står och kollar lite på det. Och det är domare som kan vara 10-11 år som dömer liksom sjuåringar. Och, och, och nej, men det, jag har säkert sagt åt 9-10 föräldrar som har stått och häcklat ett barn liksom, som dömer deras barn. Och de, det är ju samma skam varje gång Men de är så inne i matchen och de Känns är liksom... som att det är någonstans där det föds det är sen, men det, det, Ja men det är ett, ett sinnessjukt beteende det, finns, det är väldigt få saker som upprör mig så mycket Som när, när oskyldiga barn Blir utsatta för Imbeciller till vuxna människor Som inte kan Förstå vad det handlar om Det är väl en sak om jag som vuxendomare blir Häcklad av någon Eller, eller liksom 
inte attackerad av någon spelare men kraftigt ifrågasatt. Det kan ju jag hantera för att jag är vuxen. Men att göra det mot barn som kanske har en dröm om att bli fotbollsdomare, det är fruktansvärt. Det, och det, där borde alla säga till. Det här, det här har blivit mycket, mycket bättre, eh, ska jag säga. Men det finns, det finns fortfarande problem, det gör det verkligen. Så att, är ni på idrottsplatser och ser någon, stå, någon ledare eller någon förälder stå och gasta, då shape up och säg till. Det är det värt. För att du får alltid nästan ett bra svar tillbaka. Det räcker med att sätta ett barn. Det brukar räcka så. Kul! Då nynnar vi väl igång den här. Da, 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 da. Da, ni, ni, ni. Ja. Går den inte så, Finna? Mm. Ja, är... Say what you want! Kan man inte få en åttstadslåt och säga det? Det kanske är åttstadslåt. Mm. Nej, men det är ju vår egen Sennevall. Jaha, då vill jag hellre ha Sennevall. Under vår Maverick Alias som har känt. Ja, han ska bådra bådra sen och skriva någon gammal åttotals någon remake kanske. Det vore kul. Kan man få... Att han, att han ska göra det? Ja, kan han, ja det kan han ju säkert. Kan man få kan Sennevall versus Toto då? Oh, det hade varit jävligt mäktigt. the Line eller Africa eller så. Ja, det hade varit jävligt mäktigt faktiskt. Med Sennes härliga whiskyröst också. Ja. Bra pipa. Ja, riktigt kul. Ja, alla vet vart man, vart man hör dig förhoppningsvis så får vi se dig leda något Eurovision här framme. Vill du kommentera i alla fall? Drömmen. Och all lycka i kattjakten på kollektivtrafiken. Ja, tack. Det är, det är nästa dröm. Sen får vi se om vi får se Kvivor då som domare eller spelare igen. Om kroppen håller, vi håller våra tummar. Ja, det är den största sam- samtdrömmen där. Men jag såg ändå på galan att jag var topp tre assistläggare. Ja. På rätt få matcher, så det var jag nöjd med. Du har varit med hela vägen där, men jag, jag kommer jaga dig. Ja, ja får du spela matcher så... Men du vet ju vem som är, Hass, du vet vem som är coach. Så att. Ja, exakt. Hasse kanske har två till och med. Ja, Hasse och... Jag vet inte om Dinnesen brukar ligga högt upp på den här också. Tolkat. Det var säkert Olle som ledde. Han ledde ju, han ledde ju alla, alla poängligor. Kul. Mycket kul att se fram emot framöver. Ciao tutti! Ciao! Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.